0: quando Spider-Man Oncoming è arrivato nei cinema nel 2017 ha affrontato una dura sfida. Certo, i fan più accaniti dell'MCU sapevano quanto fosse emozionante vedere finalmente Spider-Man creato dai fantastici professionisti degli studios Marvel, ma il grande pubblico vedeva questo come un altro reboot dell'amatissimo arrampicamuri solo 5 anni dopo l'ultimo che avevano appena visto. Fortunatamente la critica fu entusiasta e il passaparola trionfò, portando Oncoming al miglior incasso della serie Spider-Man degli ultimi anni. Con il sequel Spider-Man far Far From Home il pubblico era ormai a bordo con questa nuova versione del personaggio e pronto a vedere cosa sarebbe successo dopo. Una piccola modifica però, il film avrebbe anche dovuto fungere da post critum al film più grande di tutti i tempi, Avengers Endgame. Questa è la storia di come è stato realizzato Spider-Man Far From Home. Mettetevi comodi perché c'è tanto da dire. Way to go, L'accordo iniziale che ha portato Sony Pictures e Marvel Studios insieme per realizzare Spider-Man Oncoming includeva almeno un altro film indipendente e dato il successo di Oncoming, tutti hanno proceduto con entusiasmo per un sequel. Durante il tour promozionale per Oncoming, il presidente degli studios Marvel, Kevin Feige, ha rivelato che avevano discusso l'idea che ogni nuovo film di Spider-Man coprisse un diverso anno scolastico per Peter Parker, un po' come la saga di Harry Potter. Con ciò in mente, sapevano almeno che Far From Home avrebbe esplorato l'anno junior di Peter al liceo. Tuttavia Sony e Marvel hanno avuto dei disaccordi all'inizio quando Sony era interessata a rilasciare Far From Home nel luglio 2019 mentre la Marvel avrebbe preferito ritardare un po' l'uscita del film non ho tempo sono troppo occupato a fare il vostro lavoro oh. scherzavo scherzavo siete fantastici continuate così perché io vado in vacanza Avengers Endgame un evento culminante per l'universo cinematografico Marvel che avrebbe segnato l'addio per un numero cospicuo di personaggi doveva essere rilasciato nell'aprile 2019 e la Marvel aveva cercato di tenere nascosti tutti i loro segreti ma con l'uscita di Far From Home a luglio la compagnia di marketing di Sony avrebbe dovuto iniziare prima che Endgame arrivasse nei cinema, il che avrebbe significato mostrare immagini di ciò che accade dopo Endgame. Molta malincuore per la Marvel. Verso la fine del 2017, il regista John Watts e gli sceneggiatori Chris McKenna ed Eric Sommers erano stati reclutati per tornare a guidare il sequel. Sommers ha descritto il loro rapporto di lavoro con la Marvel spiegando che lo studio ha fornito alcune idee di storia prima che iniziassero a lavorare sulla sceneggiatura. L'approccio iniziale della Marvel è fornire un documento basato sul materiale originale, sulle conversazioni interne e sugli elementi dell'MCU che potrebbero essere inclusi e che devono essere affrontati in base agli altri film. Questo documento serve come punto di partenza da cui gli sceneggiatori iniziano a sviluppare la storia. Specificatamente per Far From Home, la Marvel aveva dato priorità a due aspetti chiave in relazione agli eventi di Avengers Endgame, il blip e la morte di Tony Stark. Gli sceneggiatori sapevano che avrebbero dovuto gestire queste tematiche, in particolare la transizione temporale causata dal blip. L'idea centrale era esplorare le conseguenze di metà del mondo che scompare e poi ritorna, in particolare nel contesto scolastico. Questo concetto si presta a situazioni divertenti e imbarazzanti, come studenti delle scuole elementari che a causa del blip, diventano i più grandi della loro classe al liceo. Il team ha considerato diversi antagonisti prima di optare per Misterio. Saresti stato utile nel mio mondo. Il suo mondo. Beck proviene dalla Terra, ma non la nostra. Lo schiocco ha squarciato la nostra dimensione. La sua capacità di distorcere la verità si adattava ai temi che Watts voleva toccare, in particolare riguardo alla realtà frammentata odierna, in cui le falsità possono essere accettate come verità. Come la scelta di Misterio, la trama ha preso forma, presentandolo inizialmente come alleato, per poi svelarlo come avversario. La sfida principale era determinare la natura del suo piano e come avrebbe ingannato Peter Parker, presentandosi come un possibile mentore. La rivelazione del suo vero ruolo è stata posizionata deliberatamente in un punto specifico del film per massimizzare l'effetto. Jake Gillenal era la prima scelta per interpretare Mysterio. L'idea era che Gillenal potesse esibire sia il carisma dei protagonisti che aveva interpretato in precedenza, sia la complessità di un personaggio come quello di Ned Crawler. Era interessante coinvolgerlo dato che Gillenal era sempre stato in considerazione per il ruolo di Spider-Man già nel 2002. Un altro elemento centrale di Spider-Man Far From Home era quando Mary Jane, interpretata da Zendaya, scopre la vera identità di Peter Parker, mentre era chiaro che il film avrebbe dovuto culminare in un momento romantico tra i due, la strada per arrivarci era piuttosto incerta. Un'idea proposta era che, nel momento in cui Peter stava per confessare i suoi sentimenti, Mary Jane lo interrompesse, rivelando di sapere già della sua identità segreta. Questo spunto ha dato origini a ulteriori discussioni e ha fornito una solida base per l'evoluzione del loro rapporto nel film. Insomma è abbastanza evidente. Far From Home è un film pieno di rivelazioni e infatti la più grande riservata per la fine. Misterio dall'oltre tomba dice al mondo la vera identità di Spider-Man. Questo punto della trama è stato colto fin dall'inizio dal team creativo e alla fine hanno deciso che la persona migliore a dare seguito a questo sarebbe stato J. Jonah Jameson. Data l'iconica interpretazione di J.K. Simmons come J. Jonah Jameson nella trilogia di Sam Raimi, il team ha contattato l'attore vincitore dell'Oscar per riprendere il ruolo, sebbene con una diversa interpretazione del personaggio tipo Alex Jones. Una diversa interpretazione del personaggio in pieno stile Alex Jones. Watts ha spiegato che l'intenzione era sempre stata quella di rivelare l'identità di Peter e di introdurre il concetto di notizie inaffidabili. La scelta di Simmons per il ruolo era stata decisa già da tempo, ma volevano mantenerla segreta. Hanno quindi atteso fino all'ultimo momento per informarlo, lasciandolo sorpreso, ma alla fine d'accordo sulla direzione presa la scena in cui viene fatta questa rivelazione è stata posizionata dopo i titoli di coda per permettere al pubblico di passare più tempo con Peter, Spider-Man ed MJ cosa vuoi Peter? Vorrei tornare alla gita con la ragazza che mi piace e dirle cosa provo. Nel film è stato anche rivelato che Nick Fury e Maria Hill non erano chi sembravano di essere. In realtà erano gli Skrull Talos e Soren, con il vero Nick Fury su una nave Skrull nello spazio. Watts ha menzionato che l'idea era stata influenzata dal film Captain Marvel, e ha aggiunto che, dato il tono ingannevole del film, ha senso avere tali colpi di scena. Watts ha anche notato alcune sottigliezze riguardo ai comportamenti di Fury nei film che fanno riferimento alla sua identità Skrull. Durante il film ci sono stati diversi indizi sottili che precedono le principali rivelazioni. Ad esempio, Gillenal può essere visto seduto da solo mentre la sua versione illusora di mistero è in azione. Anche nella scena del bar la direzione artistica ha giocato un ruolo nel condizionare la decisione di Peter. Watts ha sottolineato che gli elementi sul muro dietro Quentin nella scena sono stati progettati per influenzare la decisione di Peter di consegnare gli occhiali, evidenziando medaglie militari e immagini di occhiali per influenzare sottilmente le azioni di Peter. Mentre Spider-Man Oncoming è stato girato ad Atlanta, la produzione di Far From Home è stata ambientata completamente a Londra. Le riprese sono iniziate il 2 luglio del 2018 e i principali elementi relativi ad Endgame erano solo per necessità. La maggior parte degli attori del film, oltre a Holland, Guillain e John Favreau, non erano a conoscenza della morte di Tony Stark in Avengers Endgame. Il primo trailer di Spider-Man Far From Home è stato rilasciato il 15 gennaio 2019, mesi prima dell'uscita di Avengers Endgame. La soluzione alternativa di Sony per non rovinare l'enorme film Marvel era semplicemente non rivelare al pubblico in quale punto della sequenza temporale dell'MCU si svolge Far From Home. il trailer e i primi materiali di marketing mostravano semplicemente Peter che si prendeva una vacanza in Europa e il pubblico avrebbe accettato che questo sequel fosse in realtà un prequel in effetti dopo l'uscita di Avengers Endgame Sony ha rilasciato un altro trailer di Far From Home che ha anticipato la vera trama e ha proprio rivelato che una parte significativa del film sarebbe ruotata attorno a Peter Parker che vacillava per la morte del suo mentore Tony Stark Spider-Man Far From Home è uscito nelle sale il 2 luglio 2019 con un weekend di apertura di 92,6 milioni di dollari e 185 milioni per i primi 6 giorni di vacanza estiva. Questo è stato sufficiente per superare i 180 milioni guadagnati da Spider-Man 2 durante le vacanze del 4 luglio nel 2004, e in effetti questo sequel di Spider-Man ha incassato 1,132 miliardi in tutto il mondo. Non solo Far From Home è diventato il primo film di Spider-Man a superare il miliardo di dollari, ma ha superato l'incasso di Skyfall, diventando il film della Sony Pictures con il maggiore incasso di tutti i tempi. Tuttavia all'insaputa del pubblico durante questa uscita di successo le cose dietro le quinte stavano diventando molto difficili tra la Sony e la Disney. I negoziati tra i due studi sono iniziati alla fine del 2018 per un altro film di Spider-Man ma questa volta la Disney voleva una fetta della torta molto più grande. Per un Coming e Far From Home la Disney e la Marvel hanno ricevuto un compenso simbolico per la produzione dei film e hanno ricevuto il 5% del botteghino mentre la Sony Pictures ha pagato l'intera produzione dei film e si è presa il resto del botteghino. Per un terzo film di Spider-Man la Disney ha proposto di dividere i costi di produzione e i profitti al botteghino 50 50, ma la Sony ha esitato. A gennaio 2019 è stato messo sul tavolo un accordo più modesto del 25%, ma secondo quanto riferito Sony non ha risposto per almeno 6 mesi. Così nel giugno 2019, un mese prima dell'uscita di Far From Home, il co-presidente della Disney, Alan Horn, si è allontanato dal tavolo dei negoziati. Nell'agosto 2019 è arrivata la notizia che Disney e Sony si stavano separando e che il Peter Parker di Tom Holland non sarebbe forse stato più parte dell'MCU. I fan, comprensibilmente, hanno gridato allo scandalo. La Sony senza senza dubbio si è sentita molto ottimista nell'affrontare la situazione. Pensava che un film in solitario del loro Spider-Man e con Venom 2 in lavorazione probabilmente avrebbe portato Tom Holland nell'ovile dei suoi adattamenti Marvel, che non sono prodotti dai Marvel Studios. Ma dietro le quinte lo stesso Tom Holland è stato coinvolto. Ha contattato il capo della Sony, Tom Rothman, anche usando la scusa del suo ruolo che aveva da protagonista nel prossimo film di Uncharted, sempre della Sony, come leva per portarlo al tavolo dei negoziati. Quindi Tom Holland ha l'email personale del CEO della Disney, Bob Iger, e ha supplicato il capo della Disney di riconsiderare tutte le opzioni, sottolineando la protesta dei fan. Come risultato degli sforzi di Holland, sia Heig che Rotman sono tornati al tavolo dei negoziati e hanno elaborato un accordo per un altro film di Spider-Man, per il quale la Disney prenderà una quota del 25%, oltre a un'apparizione di Peter Parker in un prossimo MCU. Tutto è bene quel che finisce bene, no? Il successo di Far From Home è monumentale nella storia di Spider-Man sul grande schermo ed è una testimonianza sia delle capacità narrative delle persone coinvolte sia del fascino innato di Tom Holland nei panni di Peter Parker. Il ragazzo ama chiaramente interpretare questo personaggio e come evidenziato dai suoi sforzi per riunire la Disney e la Sony si preoccupa sinceramente della qualità dei film e dopo No Way Home sono stati confermati altri tre film con Spider-Man protagonista. Il futuro del franchise di Spider-Man sembra luminoso e per il momento ciò significa un futuro brillante all'interno dell'MCU. Come è già successo con il capitolo precedente, Spider-Man Far From Home è un film di John Hughes che si traveste da film di supereroi. È anche un modo in cui l'MCU si allontana dalle vertiginose altezze di Endgame, un pulsante di reset per così dire. C'è un lavoro da fare, tu verrai con noi. Lo studio aveva bisogno di tornare a una scala un pochino più normale di ridimensionare quelle che erano i loro film e i loro multifilm collegati da un'unica trama. Portare i personaggi di nuovo sulla terra per giocare a un gioco da ragazzi in giro per l'Europa è una mossa interessante per lo studio e una mossa con cui lo studio probabilmente si sente molto a suo agio. La fede è al centro del mito dell'eroe da Beowulf a Batman. Desideriamo persone eccezionali in cui credere le storie di Batman e dei supereroi spesso ruotano attorno alla fede. Iron Man captain america diventano supereroi perché saggi mentori credono nella loro bontà interiore questo è il motivo per cui sei stato scelto come eroe la trilogia del batman di christopher nolan riguarda la fede nella città di gotham questa città ti ha appena mostrato che è piena di persone pronte a credere nel bene e le storie di superman sono tradizionalmente sulla sua fede verso l'umanità ma spider-man è il raro eroe che lotta per credere in se stesso non negli altri. Questo è il conflitto interno al centro sia di Spider-Man 2 che di Spider-Man Far From Home. In ogni film, Peter si allontana dall'essere Spider-Man per vivere una vita più normale. Far From Home porta questo concetto ancora più in là poiché fa parte di un universo cinematografico molto più grande. Per far sì che Peter accetti di essere un supereroe, non deve solo credere di poter essere un supereroe, deve diventare il supereroe, deve diventare il sostituto di Iron Man, sia nell'MCU che al botteghino. È una grande pressione per un ragazzino di 16 anni. In ogni film, un mentore più anziano parla a Peter della fede. Credo che ci sia un eroe in tutti noi, è questo quello che dice Zio Ben. Ma Far From Home presenta una nuova tipologia di storia in cui la fede, È il nemico. Credere in qualcosa richiede speranza e la speranza richiede ottimismo. Quentin Beck trasforma questo ottimismo in qualcosa di oscuro. In Fan From Home, il mondo è vulnerabile a un imbroglione come misterio. Quando elogia il suo scrittore per aver ideato la storia del multiverso, dice «La storia che hai creato di un soldato di un altro mondo chiamato Quentin che combatte mostri spaziali in Europa è totalmente ridicola e, a quanto pare, è esattamente il tipo di cosa a cui le persone credono ora». «Tony non avrebbe fatto quello che ha fatto senza la certezza che tu avresti continuato dopo la sua morte». E mentre sta morendo dice... Vedi, l'inganno è ovunque. Tornando al 2008, quando una corazza volante era la cosa più strana all'interno dell'universo Marvel, i soldati all'interno della Jeep insieme a Tony Stark avrebbero avuto molta difficoltà a credere nel multiverso. A malapena credevano nella movimentata vita amorosa di Tony Stark. Infatti gli chiedono se effettivamente è vero che Tony Stark è andato a letto con 12 modelle della copertina di Maxim dell'anno precedente. Bene, ora l'universo Marvel non ha più a che fare con un playboy filantropo, ma col multiverso. Solo che ancora in Far From Home non si sapeva questa cosa. In Far From Home il multiverso è un inganno. Dopo lo schiocco di Thanos, ogni persona sulla Terra ha una posta personale nelle battaglie di supereroi, quindi la gente è disposta a credere praticamente a qualsiasi cosa. Quentin Beck rappresenta il lato oscuro della fede, il lato oscuro della forza. Non ha superpoteri, nessun esercito, nessun McGuffin cosmico, ma ha solamente la fede. I suoi poteri gli vengono dati dal popolo, gli vengono attivati. Attribuiti dal popolo e in questo modo è molto simile a un politico perché Beck vuole che la gente veda quello che lui vuole che loro vedano proprio come Hitler che una volta disse più grande è la bugia più è probabile che la gente ci creda ciò che permette a misterio a Quentin Beck di prendere il potere è il pregiudizio di conferma questo significa essenzialmente che le persone sono più inclini a credere ai fatti che supportano già i loro pregiudizi esistenti dovunque mi giro vedo la sua faccia. Quindi, se le persone vogliono che gli eroi tornino improvvisamente ed appare un supereroe che sembra Iron Man Thor e Doctor Strange tutti in uno, assumeranno che questa persona sia effettivamente un bravo ragazzo. In Harry Potter e l'Ordine della Fenice, il Ministero della Magia, guidato da Cornelius Carmel, si rifiuta di credere che Voldemort sia vivo. Il principale conflitto della storia non è contro il Signore Oscuro, ma contro il pregiudizio di conferma del mondo magico. Ed infatti, allo stesso modo, come Accade per Harry Potter, le persone si rivoltano contro Spider-Man nella scena dei titoli di coda, in parte a causa, ovviamente, delle prove video che Mysterio ha reso pubbliche dopo la sua dipartita. Se solo Mysterio fosse morto, la gente si sarebbe sentita triste per un po' e impotente, ma se qualcuno come Spider-Man fosse responsabile della sua morte, darebbe alle persone qualcuno da incolpare. E dare la colpa ci fa sentire potenti e in pieno controllo della nostra situazione. Il finale è molto simile al Cavaliere Oscuro. Sia sì Harvey Dent che Quentin Beck sono cattivi che muoiono come eroi e il loro vero eroe è fatto passare per cattivo, ma in The Dark Knight ciò avviene per dare speranza alla gente di Gotham, mentre in Far From Home è per alimentare paura e odio. E quando le persone hanno paura, bugiardi come Beck possono riscrivere i fatti come vogliono. La storia è spesso scritta dall'entusiasmo pubblico. Nel film L'uomo che uccise Liberty Valance, Jimmy Stewart interpreta un politico famoso che diventa famoso per aver sparato a un teppista di nome Liberty Valance. Ma alla fine si scopre che in realtà è il personaggio di John Wayne ad aver ucciso il fuorilegge. I giornalisti presenti si rifiutano di pubblicare la storia, dicendo «quando la leggenda diventa realtà», devi stampare la leggenda la verità è soggettiva e in far from home pete interpreta male il messaggio di tony che dice che Edith è per il prossimo tony stark perché non crede in se stesso il suo errore più grande non è seguire il consiglio di ronan reagan fidati ma verifica controlla Peter non si è mai fermato a chiedersi, sarà vero? Potrebbe Beck mentire? Come posso verificare la versione di Beck? Così sceglie Quentin Beck come erede del patrimonio di Iron Man e gli dà gli occhiali ray ma principalmente Peter passa a Edith perché lo vuole, sta cercando una giustificazione per evitare la responsabilità. Questo è il suo bias di conferma. Lui ha avuto la necessità di credere che ci fosse qualcuno più responsabile di lui. Ha semplicemente cercato una scusa per eliminare la sua responsabilità nelle nostre vite reali, riguardo alla politica soprattutto, alcune persone tendono a credere ciecamente al loro lato senza fare molta ricerca ovviamente non sto parlando di te, perché sei intelligente ed incredibilmente diligente, tant'è che stai seguendo questo podcast da me scritto e da me interpretato, quindi tu non fai parte di questa nicchia ovviamente ma gran parte dei lettori a livello globale segue l'algoritmo di Facebook, e l'algoritmo di Facebook ha essenzialmente creato due tipi di notizie, rosse e blu come Peter che passa a edit, è più facile affidare la responsabilità ai media o ai politici, o credere a qualcosa solo perché sembra che potrebbe essere vero. La vera lezione che tutti noi dovremmo trarre da Peter Parker e da Far From Home è che solo perché credi in qualcosa non significa che sia vero. Grazie per avermi seguito fino a qui. È stato un viaggio lungo nel suo insieme, lo so, ma ne è valsa la pena. Ora che abbiamo esplorato la fase 4 della Marvel, potrebbe essere il momento di fare una pausa. Ad oggi ottenere informazioni precise sulla produzione delle fasi 4 e 5 è estremamente complesso data la fase preliminare in cui ci troviamo. Non possiamo avere una visione completa perché molti dettagli sono ancora nascosti dagli studios, ma una cosa è certa, questo podcast tornerà. È stato un lungo viaggio e spero che sia stato tanto appassionante per voi quanto lo è stato per me. Sono Leonardo Rinella e vi ringrazio di cuore per aver condiviso con me questa avventura. Se volete rimanere aggiornati sulle mie attività e sul mondo Marvel, seguitemi su tutti i social, Facebook, Instagram e soprattutto TikTok. Su tutti questi social faccio molti approfondimenti sul mondo Marvel. E per gli appassionati di supereroi ho in serbo altri podcast tematici, quindi seguitemi se volete essere aggiornati su altre novità. La mia passione non conosce sosta, se avete apprezzato queste chiacchiere sulla Marvel non dimenticate di seguire anche Facto su Instagram. Facto è la società di cui faccio parte, offre servizi di formazione e comunicazione per le aziende ed io in particolare sono un media producer che si occupa di gestione social e strategie digitali. Se volete maggiori informazioni trovate Facto sia su Instagram che su Facebook. In ogni caso questo non è un addio ma un arrivederci. Ci sentiremo presto con diversi speciali. Ciao a tutti.